0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Volto a estar na sua companhia e volto também a estar na companhia de Fernando Ferreira, que nos vai trazer mais um programa que fecha esta série que temos falado sobre o renovar das diferentes áreas da nossa vida. E para fechar, vamos falar do bisturi que renova. Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio que nos dá de nos trazer estes conteúdos. E mate-nos já a curiosidade. Um bisturi que renova?
1: É verdade. Na nossa vida normal, corrente, muitas vezes os bisturis são necessários para renovar alguma coisa na nossa vida. E eu vou usar essa ilustração, essa realidade, para podermos extrair daí algumas lições práticas para a nossa vida. De maneira que, saudando todos os nossos ouvintes, eu gostaria de vos fazer pensar no importante dos transplantes. O transplante de órgãos tem permitido salvar muitas vidas. Ao refletirmos sobre este assunto de tão elevada importância, tomámos alguns apontamentos do site do Serviço Nacional de Saúde dedicado a este tema. Procuramos encontrar respostas para duas perguntas. A primeira, o que é um transplante? E a segunda, quanto custa um transplante e quem é que o paga? Penso que são duas perguntas muito importantes para pessoas que precisem destes serviços. Um transplante ou uma transplantação é a transferência de células, tecidos ou órgãos vivos de uma pessoa o de dor para outra, o receptor, ou de uma parte do corpo para outra, por exemplo, os enxertos de pele com a finalidade de repor uma função perdida. O transplante pode trazer enormes benefícios às pessoas afetadas por doenças que de outro modo seriam irremediáveis. A segunda pergunta é, quanto custa um transplante e quem o paga? E então o Serviço Nacional de Saúde eh, tem uma notícia boa para todos. Os custos deste processo são assegurados pelo sistema de saúde onde o doente se encontra inserido. O órgão doado é transplantado gratuitamente independentemente da condição social e económica do doente que eu recebo. Toda a terapêutica relacionada com o transplante é sustentada pelo Serviço Nacional de Saúde e respectivos hospitais onde são realizados os transplantes. Eu aqui gostaria de acrescentar uma nota pessoal. O facto de o Serviço Nacional de Saúde assegurar e custear o transplante é digno de nota. Como sociedade e como indivíduos devemos estar muito agradecidos. Segundo o Expresso Online, foram realizados 365 transplantes no primeiro semestre de 2022. Mas isto não impede que mais de 2 mil utentes estejam em lista de espera para receber um transplante, informa o mesmo artigo. Este é um ramo incrível da ciência. A quem temos de estar muito reconhecidos, poder substituir um órgão falido, e permitir que a vida se prolongue por mais alguns anos é um feito notório e admirável. Há mudanças que podem ser determinantes na nossa vida. Poder substituir um rim, o coração, um pulmão ou pâncreas, quando os órgãos originais já não conseguem servir de suporte à vida, é bem aceito por quase toda a gente. Aqueles que estão em lista de espera devem sentir uma emoção indescritível quando lhes chega a notificação de que, afinal, há um órgão compatível. Devem sentir uma lufada de esperança a invadir as suas vidas. No contexto bíblico, há outra ordem de transplante, que nem sempre é tão desejado, e também não é recebido com tão grande satisfação. Refiro-me a um transplante que não é de domínio físico, mas envolve uma mudança de mentalidade, da forma de pensar, que na linguagem bíblica é denominada uma mudança de coração. Por meio do profeta Ezequiel, Deus prometia ao povo de Judá, que estava exilado em Babilónia, vou dar-lhes um só coração e um espírito novo. Retirarei o seu coração de pedra e dar lhes ei um coração humano, obdia. Assim obedecerão às minhas leis e seguirão as minhas ordens com facilidade. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel 11, 19 e 20. O único ser que pode realizar esta intervenção cirúrgica, segundo a Bíblia, é o próprio Deus. Por natureza, temos um coração duro. Conhece alguém que lhe pareça ter um coração muito duro? Muitos seres humanos têm, assim, o coração duro como uma pedra, talvez numa tentativa de se protegerem do mal que os cerca. Setem que precisam de manter essa dureza e imaginam que essa talvez seja a sua melhor defesa. Outros... Talvez tenham desejado em algum momento ter um coração mais sensível, mais fácil de se ligar a outros corações, mas a sua índole parece-lhes imutável. Não conseguem mudar. O apóstolo Paulo descreve esta intervenção interior pelo uso da figura de um instrumento cortante. Diz assim em Hebreus 4.12 Tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva. É mais cortante do que um punhal mais afiado, outra versão diz como a espada de dois gumes, e corta rápido e profundo em nossos pensamentos e desejos mais íntimos, em todos os seus detalhes, mostrando-lhes como somos na realidade. Este transplante intrínseco só pode ser operado pelo penetrante bisturi de Deus. A verdadeira beleza do ser humano é muito mais profunda do que a superfície da pele, e só pode acontecer após uma mudança de coração que, no conceito bíblico, compreende uma mudança da índole, das propensões e tendências, da forma de pensar que se reflete na forma de estar. Muitos seres humanos vivem desgostosos. Não se sentem bem consigo mesmos, gostariam de ser diferentes. Na esperança de se sentir melhor, submetem-se a intervenções estéticas, corrigem as formas e até os defeitos físicos podem surpreender com simetrias reajustadas e a pele esticada, anulando as marcas do tempo sobre a superfície. Mas, já dizia Saavedra Fajardo, um diplomata espanhol, que viveu em 1584 e em 1648, ele dizia, deve-se adornar o corpo como a beleza da alma. Esta mudança de coração é necessária para facilitar a ligação aos outros corações, sem a resistência egoísta aos domínios do amor. Se pararmos para pensar, perceberemos melhor a profundidade do ensino do mestre dos mestres. Certo dia, um perito na religião judaica quis pôr Jesus à prova, fazendo-lhe esta pergunta. Mestre, que preciso eu fazer para ter a vida eterna? E Jesus respondeu-lhe, que diz a lei sobre isso? Ao que o próprio especialista judeu respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás o teu semelhante tanto quanto a ti mesmo. Está certo, respondeu Jesus, faz isso e terás a vida eterna. Para que tanto aconteça, é necessário chegar mesmo ao âmago do ser humano e atingir e refazer essa raiz do amor. Só o cirurgião divino pode fazer este transplante. Só quando o ser divino tiver a permissão para retirar os corações duros como a pedra, Empedridos pelo egoísmo e pelo engano, e os transformar em corações brandos e amorosos, é que acabaram as guerras das nações, as famílias destroçadas, as crianças abandonadas e os animais acusados. William Shakespeare afirmava, a minha coroa está no meu coração e não na minha cabeça. A humanidade precisa urgentemente de homens e mulheres de bom coração. Mas, para tanto, não chega a umas boas intenções, não chega a boa educação, não chega a apenas sentir essa necessidade profunda. Só um transplante efetivo, realizado por um bisturi penetrante, usado pela mão do cirurgião e criador, pode mudar as vidas de dentro para fora e promover uma autêntica renovação. A promessa é dar-vos aí o um novo coração e o um novo espírito. Este transplante não é comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde, mas é igualmente gratuito. Está disponível para ricos e para pobres, para idosos e para jovens, para cirurgiões e para os seus doentes, para cientistas e para a gente simples, para governantes e para o cidadão comum. Esta é a mais urgente de todas as necessidades da nossa sociedade. Todos precisam desta cirurgia e custa apenas o desejo de mudar. Mas também é necessário dar permissão para que essa mudança se faça e essa cirurgia aconteça. Isto é cuidar e guardar.
0: Fantástico que cada um de nós possa sujeitar, diria eu, a esse bisturi. Fernando Ferreira, quero desde já agradecer. Terminamos no programa de hoje esta série em que estivemos a falar sobre este renovar, este restaurar, das diferentes áreas da nossa vida mas não vai acabar o programa por aqui vamos continuar a ter mais Cuidar e Guardar e certamente para a semana teremos mais uma nova série. Franco Ferreira, mais uma vez muito obrigado e até lá se Deus quiser
1: Até lá se Deus quiser e um abraço para todos
0: Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida cuidar e guardar.